0: Olá, bem-vindos a mais um episódio de Porta Aberta. O meu nome é Tânia e hoje tenho a minha colega Angela Silvino para conversar comigo sobre um tema especial para as duas. Sim, Olá, bem-vinda e obrigada por teres aceito este este desafio, eu... não estás nada nervosa pois não?
1: Um bocadinho sempre, eu é que tenho a agradecer em primeiro lugar porque as duas, não é? A Tânia e a Dina, ainda me cruzei contigo nos, nos corredores da faculdade e tive o prazer de ter a Tânia, a Dina ainda como minha professora e, e é um percurso interessante e acho que este projeto é fantástico, não é? nós conseguimos através de, de destas posições, chegar aos nossos colegas e a todas as outras profissões. Uh, uh, portanto, parabéns uh, que assim seja esta continuidade que acompanha a tecnologia dos dias de hoje, não é? É nestes tempos difíceis. Ainda no outro dia te dizia, estou a ouvir no Spotify. <risos> <risos> portanto, uh, uh, acho que é extremamente importante. Obrigada. Obrigada.
0: Vamos tentando... Vamos tentando... Uh, usar os recursos que temos sim, e, e esperamos continuar a chegar a, muita, a muitas mais pessoas. E já agora aproveito, já que estamos a falar do projeto, para dizer o quão importante tem sido para nós ter vários colegas que participam connosco porque aqui, o, o objetivo do projeto era de facto ter a partilha de várias experiências de várias áreas e tem, os colegas têm sido muito generosos também em, na sua participação um, aqui neste, neste projeto, que é um projeto que espero que seja para todos e de todos também. Portanto, uh, obrigado a todos e a ti também. E,
1: uh, Angela, se calhar ia pedir para falares um pouquinho de ti, sim? Então, sou a Angela de sou outra produção da fala, um, e, e trabalho numa IPSS no Conselho de Cascais e também em algumas escolas um, aqui do Conselho do, uh, do Ensino Privado. Uh, como vês, uh, o meu âmbito é o escolar <risos> e esta é a minha paixão, uh, é a linguagem oral e escrita, uh, mas não foi assim um amor à primeira vista, porque <risos> não. <risos> no início, uh, eu, eu há 14 anos achava que tudo eram perturbações de de da fala, tratava como tal, mas as crianças começaram a regressar uh, à, à instituição com outras dificuldades de, de, de linguagem escrita que eu comecei por entender que tinham algumas uh, semelhanças com a linguagem oral, mas que não sabia pensar muito sobre elas. Um, felizmente estou neste conselho e consegui cruzar a minha vida profissional e pessoal com a terapeuta Gracinda, que já há muito tempo que caminhava nesta área. Uh, e que foi uma ajuda fundamental para começar. Ainda hoje me tirar algumas pedras do sapato, como eu costumo dizer, uhum. um, porque temos sempre novos desafios. Um, e, portanto, foi assustador, não é? Uh, já falámos sobre isto algumas vezes, eu quando ia às formações da Relicário, portanto, optei por começar por, um, por formar-me nesta área e cada vez mais frequentar formações elogidas a este tema. Uh, e era assustador no início, eu saí das formações e pensava, como? Como é que vai ser possível um dia eu controlar todas estas variáveis na oralidade, na escrita? Como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou conseguir programar uma sessão tão específica quanto o problema que eu estou aqui a identificar? E, portanto, este foi o desafio, mas primeiro estranha-se e depois entranha-se. E, depois e agora conseguimos vamos... não pensar nisso, não é? Não consegui não pensar, exatamente. É já por aí. não dá,
0: já está comigo também é assim. Uh, também já está entranhado, não é? <risos> Angela eu convidei-te para vir conversar uh, uh, connosco exatamente por conhecer o teu percurso também, a tua dedicação, o teu interesse. Uh, sei que és uma pessoa que pensa muito, que desafia, que que faz perguntas e isso é eu acho que é aquilo que nos pode fazer também abrir novos caminhos na, em qualquer área e na, e na nossa em específico e, e tive a oportunidade de ir de, ir, de conhecendo e estando contigo em uh, alguns momentos esperando uh, sempre que trabalhasses também comigo <risos> uh, porque fui percebendo isso e, e esta conversa faz-me sentir também ser contigo nesta área por conhecer o teu interesse a tua dedicação também o teu saber um, e a tua experiência nesta, nesta temática e qual é a temática, leitura e escrita, não é? Uh, podiam ser outras, outras áreas, mas uh, lancei-te o desafio porque recebemos um, um, uma, um pedido de uma, de uma colega para falar sobre o papel do terapeuta da fala nas perturbações da leitura e da escrita. E tu acabaste, agora na tua apresentação, de falar sobre como mudou a tua perspectiva nesta área, não é? E portanto, no fundo, queria desafiar-te a falar um pouquinho sobre isso, no fundo, a responder à pergunta, qual é o papel do terapeuta da fala nas perturbações da leitura e na escrita?
1: Se nós entendermos que a linguagem escrita partilha todo o processamento linguístico e que ela é só uma modalidade, tal e qual como a questão oral, faz-me todo sentido que o trabalho seja realizado pelo terapeuta da fala, ou seja, quando as questões que estão presentes na linguagem escrita têm uma base ao nível do processamento linguístico, então estamos na nossa área, estamos na nossa praia. Uhum. Saberemos melhor do que qualquer outra pessoa ou outra pessoa que estude linguagem traçar um caminho específico para adequar um perfil de linguagem que depois permitam uma aquisição, uma aprendizagem desta linguagem escrita, porque elas são diferentes, não é? A linguagem oral nós sabemos que é, que é inata e que tem um conhecimento implícito, ao contrário da linguagem escrita que é aprendida, que tem regras e que precisa de facto de uma capacidade metalinguística muito maior. Então cabe-nos traçar um perfil exato, um perfil muito detalhado com uma avaliação que consiga passar por todos os domínios da linguagem e avaliar em ambas as modalidades no oral e também na parte escrita, incluindo codificação, descodificação, leitura e escrita e perceber e tipificar quais é que são os erros, quais é que são as lacunas para depois conseguirmos um plano de intervenção adequado e que corresponde depois a uma evolução na aprendizagem ou seja, nós não ensinamos ninguém a ler e a escrever nós não fazemos fichas, nós não fazemos testes, nós não trabalhamos explicitamente o C de Cedilha os dois S, é? ou seja claro que, que passamos por eles é? e que temos que explicar, muitas das vezes até vamos a um contexto derivacional da palavra para dizer, olha, a palavra mãe é esta e portanto todas as outras vão, 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 vão acabam por, por, por derivar e vão ser parecidas, mas mas não está na nossa base este trabalho de ortografia explícita. Isso é o papel do professor, do professor de apoio, dos explicadores. Mas nós estamos focados na parte do processamento linguístico, seja ele semântico, sintático, pragmático, independentemente dele.
0: Ou seja, eu acho que o que estás a dizer é que nós não vamos buscar o manual do primeiro ano, ou do segundo, ou do terceiro, e fiz, a fiz a é, exatamente. a buscar
1: um texto, algumas palavras-alvo, não é, não, como, não, como objeto de,
0: objeto não, de, como, de intervenção, sim, porque não, não somos material trabalho. não é? Portanto, não somos professores e, portanto, não vamos ensinar propriamente, mas vamos reabilitar, não é? E a importância da avaliação e do que estavas a referir, a importância de traçar um, uma, um perfil linguístico na avaliação, porque é um perfil linguístico, claro que também vamos traçar um perfil leitor, vamos avaliar a leitura e a escrita, não é? Mas nós queremos fazer a relação com aquilo que encontramos no perfil linguístico e a nossa atuação será.
1: No perfil Sim. linguístico também, seja ele... Seja... Mas sobre isso que é, imagina, a criança tem uma velocidade de leitor abaixo daquilo que seria esperado. Eu fiz uma medida, fiz uma conta, mas agora resta-me o pensamento terapêutico. que é porque é que isto está a acontecer? Uhum. Onde é que está focada esta dificuldade? Sim, isto está, está numa é via possível. lexical, está numa via fonológica, qual é a troca que faz? Não importa dizer que está certo ou errado. Toda a gente sabe que de cortar provas, não é? Importa olhar para lá e perceber trocou o F pelo V e então isto é um, estamos ao nível do segmento, de um traço, que é o viseamento e que podemos ter objetivos muito específicos e tarefas específicas para esta questão. Ou imagina crianças que acrescentam uh, uh, grafemas no final de algumas sílabas, nós olhamos para lá e percebemos porquê, não é? Ela simplesmente simplificou, passou de... CCV, não é? Farol, para farol e, portanto, fez uma coisa como CVCV CV, e a estrutura silábica ficou mais complexa, ficou mais simples e, portanto, cabe-nos, por exemplo, encontrar palavras-alvo que terminam exatamente da mesma forma e, e fazer com que a criança as manipule e, e, e trabalhe e que passe a ser passado a adequar este, este tipo de estrutura. Sim, eu estava aqui a não, pensar… Nos manuais, nenhum, nenhum desses exercícios não. ainda. Agora se possam
0: encontrar algumas coisas de, que envolvem, e tudo vai envolver linguagem, mas não é um trabalho dirigido para, para a linguagem. Eu partir da tua opinião. Eu, eu acredito uh, que o nosso papel é, de facto, a reabilitação e o nosso grande objetivo é a reabilitação, ou seja, a dar competências que, estão, a, que não estão presentes ou que estão alteradas, em que a criança apresenta dificuldades, competências linguísticas, seja em que domínio for. Porque podemos estar a falar de domínios fonológicos, mas podemos estar a falar de uma criança que tem dificuldades sintáticas ou dificuldades pragmáticas ou dificuldades semânticas e, e... Qualquer um destes domínios pode ter influência na leitura e na escrita e, e terá um perfil de leitura e escrita uh, distinto, não é? Mas nós sabemos que as dificuldades fonológicas irão possivelmente dar, originar mais dificuldades de descodificação leitora, por exemplo, mas dificuldades sintáticas, mais de compreensão, por exemplo, estou aqui a, a fazer uma Portanto, qualquer um dos domínios da linguagem que esteja alterado pode vir contribuir de forma menos positiva para a leitura e esse é o nosso, oh, portanto eu costumo uh, assumir que o papel o meu papel enquanto terapeuta da fala é trabalhar a linguagem para a leitura, eu, eu vou chegar lá é necessário fazer a conversão não é a conversão à leitura e à escrita à ponte, uh, mas não sinto que vou trabalhar Leit... Não vou ensinar a ler, não é? Vou trabalhar leitura e escrita promovendo competências e, e essa, essas promoção de, 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 de competências linguísticas, ela pode acontecer em vários contextos, não é? Uh, portanto, nós não trabalhamos apenas e só, ou seja, só para não estava aqui a pensar nos diagnósticos especificamente, não é? Nós trabalhamos linguagem, mesmo em meninos que aparentemente possam não ter dificuldades. Alguns que têm dificuldades de expressão, de linguagem que uh, elas são visíveis e outras que podem não são ser tão visíveis, não é?
1: Eu costumo dizer que as perturbações do desenvolvimento da linguagem, ou as antigas perturbações específicas da linguagem, ainda estamos neste limbo, quase que são um presságio para as alterações de, de linguagem escrita, não é? Porque se nós temos algum destes domínios alterados, com certeza que teremos problemas um bocadinho mais à frente. E quando trabalho com estas crianças em pré-escolar, faço, faço um caminho mas faço uma interrupção e peço aos pais olha, voltem depois noutra fase. Era importante para mim observar esta criança já a aprender a ler e a escrever e perceber quais são as lacunas que aqui estão, por exemplo. Um, ou, um, por exemplo, as traduções das sons da fala fonológicas. Um, se a criança, à partida, apresenta uma dificuldade um, no armazenamento e na manipulação da informação fonológica, também se adivinha que, que, provavelmente, quando for aprender uh, a ler e a escrever, sendo esta a estrutura mais importante no início, uh, que, que falha. portanto, temos muitos diagnósticos que vão uh, verter para a linguagem escrita, que podem ser específicos, não é? E da linguagem, uh, ou não. Uh, no caso da disflexia, que é de facto específica e que todas as... as, as as nomenclaturas ou autores que consultamos são, uh, todos eles têm um ponto em comum, tra trata-se de, de, de uma dificuldade no processamento fonológico, não é? E portanto é específico, um, contudo temos outras questões como a atenção, como, um, como a parte emocional que pode efetivamente interferir com a linguagem escrita. E aqui eu acho que é importante também falar do papel de uma equipa, não é? porque nem sempre somos nós que vamos resolver a totalidade das questões, porque elas podem não ser específicas à linguagem e podemos precisar da ajuda de outros técnicos para as, questões, para as questões da percepção visual, da atenção, uh, da memória. Do, do
0: comportamento, exatamente. Comportamento, que te, que é, eu acho que, é, independentemente de. Falamos aqui sobre. Não estamos a falar sobre diagnósticos, mas estamos aqui a, a falar de vários perfis. Meninos que têm dificuldades na leitura e na escrita por desatenção, meninos que têm dificuldades na leitura e na escrita por alguma questão de emocional ou predisposição para a aprendizagem no momento, meninos que têm dificuldades na leitura e na escrita, especificamente nos casos da dislexia, meninos que têm dificuldades na leitura e na escrita decorrentes de perturbações de linguagem, diagnósticos já, que até já, já surgiram em idade pré-escolar ou não, ou que se estão agora a manifestar de uma forma mais, um, mais evidente, independentemente do diagnóstico, e claro que isso importa para, para a avaliação e importa para a intervenção, e importa muito, e para a decisão do Exatamente.
1: trabalho da equipa. Exatamente, não é? Sim, para é, é muito importante, e às vezes para os pais, não é? É bastante uh, importante que os pais deem um nome, uh, ou não, uh, mas o diagnóstico de facto é importante Exatamente. até para definir depois o nosso, a nossa intervenção, sem mas dúvida. Eu eu
0: acho que não muda é, eu acho em qualquer um, não muda qual é o nosso papel em qualquer uma não. delas. O nosso papel em qualquer uma delas é sempre centrado no processamento linguístico
1: não é? e no perfil que esta criança está enquanto enquanto uh, enquanto enquanto linguagem, ou seja, o perfil linguístico dela, é que, quais é que são as falhas, onde é que falha, uh, independente do nome que nós lhe possamos dar ou que ou que tenhamos que fazer encaminhamentos para depois uh, sermos assertivos no diagnóstico final mas o perfil linguístico é da nossa responsabilidade e é, e é o nosso foco. Eu gostava é... de só
0: de pensarmos aqui em dois exemplos da forma prática como como é que isto acontece, não é? Para não ser só... O, o que é que é isto nos centrarmos no perfil linguístico? Tu deste o exemplo, vou pegar nos exemplos que tu deste. deste exemplo da criança que faz uma adição de uma letra, eu posso-lhe hum. chamar assim, não é? Mas aquilo tem um significado linguístico para mim, que tu disseste, não é? Há um processamento da estrutura silábica que foi feito de uma forma que talvez não fosse a ideal. Então, a minha intervenção, como terapeuta da fala, não vai ser corrigir o erro e dizer-lhe olha, não se põe a letra E. Claro que podemos falar sobre isso. Como é que será a nossa intervenção num caso como, como este? Será centrada no, no erro escrita e apresento, por exemplo, uma palavra certa com E, uma palavra errada com E e, e baseio a minha intervenção numa estratégia e numa, numa informação vá mais ortográfica? Ou, te, ou tens outra proposta, por exemplo?
1: Não, teria outra, até porque eu acho que, quanto menos tempo eles vivem, não é? Temos aquele, aquele estudo de que devemos corrigir numa, entre 4 a 8 segundos, não é? Que é para não ficar armazenado na memória visual. Eu acho que expor o erro não, não, não seria a melhor solução. Eu acho que a proposta seria de facto encontrar palavras-alvo idênticas um, e poder realizar uma tarefa, um jogo, uma escolha, qual é que acaba desta forma, uma caixa, duas caixas, separar esta acaba no re, esta tem mais um bocadinho, ou seja, fazer sempre aqui uma oposição uh, no processamento para que seja... Uh... Podíamos recorrer à
0: segmentação silábica, não é? As estratégias fonológicas, quantas Sim. sílabas têm... Qual é a estrutura desta palavra, se acaba no re, como tu estavas a dizer, seja, se... mas isto Quantos tem ainda... Som, Quantos, Quantos sons
1: de ovos dentro desta sílaba, não é? Não, ou seja, não podemos... estão quatro, ou não estão dois, se nós só temos três, vamos codificar, isto, vamos codificar isto, vamos passar os sons para triângulos, as sílabas para... Mas nessa altura até para... podemos não
0: estar logo com a palavra escrita, ainda estamos a trabalhar a, informa... a organização fonológica para é. depois é. transportar é. esse exatamente. conhecimento. É. exatamente.
1: E, Ou seja, eu acho que, desculpa, interromper-te, então, de eu acho que, que se nós focarmos o nosso trabalho ao nível da Associação Fonema-Grafema, um, estamos a ser, uh, estamos a trabalhar no final Pô, do, do caminho.
0: Podemos ser é, por... redutores para algumas crianças que precisam do trabalho antes, não é? Por exemplo, falaste na troca de, 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 de F e V, são trocas de letras, mas que manifestam uma alteração fonológica de uma escolha fonológica, de um traço, de uma propriedade fonológica de vuziamento, não é?
1: Já é importante percorrer todo esse processamento, não é? Perceber se ela tem alterações na, na discriminação, é. na percepção, na memória, Uh, e na, na consciência, consciência fonológica, eu prefiro, Porque isto também é, é outra questão. questão, ou seja, desculpa falar-te disto, mas eu sinto que muitas das vezes trabalhar de leitura e escrita é trabalhar consciência fonológica, não? Consciência fonológica é, um, é uma parte daquilo que é o nosso processamento. Uh, e falamos parte, da fonologia, é? mas podíamos agora falar é. também, de, por exemplo, da de, de morfossintase, não é? Que também uh, é, é extremamente importante um, numa fase já de compreensão. Uh, imagina, nós temos, conseguimos, por exemplo, às vezes pegar, uh, porque também é importante avaliar, não só pelas nossas provas, mas mas pegar nos testes das crianças e olhar e perceber onde é que estão estas, onde é, quais é que são as falhas, e conseguimos, por exemplo, perceber que às vezes as crianças falham sempre o mesmo, tipo, mesmo tipo de perguntas, e quando vamos analisar é sempre o mesmo tipo de frase, ou seja, aquela criança não está a processar, por exemplo, uma relativa, e isso faz com que o nosso trabalho em terapia Passa exatamente por isolar esta tipologia de frase e conseguir hum, manipular este tipo de frase e criar vários, várias tarefas que levem a que a criança comece a processar e, a processar e, come, e consiga conferir. Acontece... E às vezes percebemos que isso acontece na, na escrita,
0: ou na leitura, na compreensão leitora e percebemos que quando passamos uma prova na oralidade percebemos que essa dificuldade também está presente, ou seja, que às vezes ela é decorrente de uma dificuldade da oralidade e por isso faz sentido trabalhar na, na oralidade também, não é? Sim,
1: nomeadamente também a pragmática, não é? Ou seja, eu dou por mim muitas das vezes a, a fazer uma estimulação na modalidade, na modalidade oral para depois conseguir uma passagem para a modalidade escrita, uhum. ou seja, não vou pedir não uma criança que copie uh, textos ou que escreva todas as semanas textos <risos> para trabalhar a coerência e a coesão textual, mas consigo promover de outra forma, não é? Conversando sobre absurdos, uh, um, promovendo um, organizações sintáticas e organizações de, de sequências e, e, e perguntando qual é o final desta história para ti, portanto, há, há aqui muitas outras formas de trabalhar este processamento pragmático, mas sem de, ser, sem ter, sem ser ou, diretamente... Ou como, agora vou pegar ainda noutro exemplo, e é trabalhar
0: compreensão leitora, pode, pode ser que eu, enquanto terapeuta da fala, não vá pegar num texto e pôr a criança a compreender propriamente, e faça um trabalho de um, lexical, por exemplo, de palavras que, relacionadas com o tono, e vou buscar todas as palavras que estão relacionadas com o tono, porque eu sei que isso vai ajudar de forma... Indireta, Sim. não é? A compreensão Sim. leitora ou a estrutura sintática, como estavas a dizer, ou, ou outros aspectos. Ou seja, eu posso estar a contribuir para o sucesso da leitura sem ser através de tarefas de, pro,
1: propriamente de leitura, não é? E que não são é? tipicamente do professor ou do, ou do professor de apoio ou, ou de, outra, de outra profissão que, que há por, por trabalhar nesse nível mais, hum. mais explícito, mais de regra, mais de, de ensino que se distancia do trabalho do terapeuta de fala. Reforçando só que a dada altura vamos ter que chegar lá
0: com certeza, não é? Portanto a dada ah, da altura vamos chegar a esse nível e depois é? também é preciso levar este, este, que é uma das dificuldades às vezes das crianças é levar este conhecimento exatamente para a leitura, portanto precisamos lá Estamos acho que as duas a reforçar é a necessidade de, de passar, o nosso papel estar estar centrado numa primeira fase e, e, e provavelmente bastante tempo numa, numa abordagem uh, dirigida à, à linguagem, não é? Ou às competências
1: prévias à leitura e à escrita. Exatamente, os pré-requisitos. Sim. Uh, é mesmo aqui. Eu, eu, eu também acho que é importante falarmos um bocadinho aqui, falavas-me da minha prática clínica e eu gostava de partilhar que uh, o facto de, de de saltar de escola em escola e de, de conseguir dar formação nesta área uh, para, para as equipas educativas e para as parcerias que temos. Uh, eu acho também um papel muito importante do terapeuta da fala neste contexto da linguagem oral e escrita, ou seja, é extremamente importante que os, que os professores e que as equipas com quem nós trabalhamos tenham noção de qual é o desenvolvimento. Quantas vezes os professores não nos veem e dizem olha para aqui, vê lá se isto é assim, isto, ele já devia estar a escrever de outra forma, achas que é assim? Uh, portanto, é, uh, acho que quanto mais conhecimento a equipa com quem nós trabalhamos um, tiver, um, mais casos nós vamos conseguir ajudar. Um, e, e, e será mais fácil trabalhar nesta área, será mais fácil enquadrar este perfil linguístico um, na escola, em casa, em todos os contextos que a criança frequenta, porque nenhuma dificuldade de linguagem escrita é igual de menino para menino, independentemente de, 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 do que tiver alterado. Somos todos diferentes e todos funcionamos de forma diferente. E às vezes sinto que o nosso trabalho um, ao nível do processamento da linguagem, começa cedo a dar frutos na aprendizagem, uhum. ou seja, esta a, a passagem para o lado de lá. E é importante que o terapeuta da fala esteja presente em reuniões de escola para poder dar estratégias uh, ao professor, uh, ao professor de apoio, ao, ao psicólogo que trabalha com esta criança sobre a forma como poderá efetivamente uh, ajudar nestas lacunas que a criança apresenta, ou seja, uh, sublinhar os que uh, uh, Usar dar uma um... cor diferente para o fio e para o V, ou seja, temos que ser específicos também nesta ajuda para que faça sentido o papel do terapeuta na escola. Isso. Ou seja, no fundo levar das nossas estratégias
0: terapêuticas e ajustar ao, ao contexto. Só que eu acho que disseste uma coisa que para mim também é muito importante e uma coisa que, que, que eu acredito muito que é dar uh, ferramentas um, aos professores, dar ferramentas aos educadores e, e dar ferramentas aos professores. E isso passa por partilhar aquilo que eu faço sem medo nenhum, totalmente, e dar todo o meu conhecimento a estas pessoas. E queria aproveitar e, 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 para partilhar também o pão, acredito nisto, porque tive a oportunidade, de, com a Relicário de Sons, de implementar o programa de Mais Consciência Fonológica, numa forma preventiva que também é um papel do terapeuta da fala na leitura e na escrita, na escrita de promoção, não de reabilitação, seria outro outra, outra dos nossos papéis, não é? Só que eu, este, este, este projeto, é, de facto, esta implementação do programa, era um programa que visava dar ferramentas e conhecimento aos educadores. Quem implementava eram os educadores, não era eu, terapeuta da fala, que implementava, eu supervisionava... Eu, eu ajudava, dava formação, tínhamos sessões de esclarecimento semanais, mas quem tinha, a ferra, quem tinha as ferramentas eram os educadores, eu, ou seja, isto para, para dizer que acredito também que o facto de dar mais ferramentas aos outros profissionais, Uh, não, os, não, torna, não os torna terapeutas da fala, não é? Não os torna terapeutas da fala, mas tornam-se grandes aliados no nosso, no nosso trabalho, seja ele preventivo ou seja ele, lá está, de reabilitação, quando eu quero uh, levar as estratégias de intervenção para outros contextos, sejam os nossos parceiros a escola, sejam os nossos parceiros os pais, Quanto mais ferramentas eu consigo dar, mais conhecimento sobre este funcionamento, eu acho que mais ajustados nós conseguimos...
1: Eu também acho que são importantes por isso, ou seja, permitem uma maior proximidade entre, entre o terapeuta, e os técnicos e a equipa educativa, uhum. uh, atuam numa fase muito importante de, do desenvolvimento de linguagem, um, e, e conseguem prevenir e, e, e promover competências que são extremamente importantes e portanto já estamos a trabalhar os pré-requisitos para a aquisição uh, da linguagem escrita um, e conseguimos muitas das vezes um, que as crianças consigam ser referenciadas atempadamente que também é importante, é muito importante que, que, este, que esta vinda à terapia da fala para uma reabilitação de, de, de um perfil linguístico um, seja, seja atempada porque muitas das vezes os meninos chegam com com outras alterações já emocionais já já de atenção já ou seja porque muito, muito não foi agressão, fácil deste de caminho é, todas é as tentativas e todas as estratégias foram foram ao lado ou seja não
0: foram no, na linguagem foram outras quantas vezes caminhos? nós recebemos meninos que dizem não eu não consigo eu sou burro, eu nunca vou conseguir ler e escrever não isto não é para mim e já estão já estão nesta nesta fase e aí temos outro outras dificuldades não é temos que, que, que também ultrapassar este, este peso emocional que já está em cima daquilo que pode ser até uma dificuldade específica, ou não, não é, pronto. Ângela, um, acho que podíamos continuar a conversar, mas uh, Sim, <risos> acho que vamos ficar por aqui, uh, eu, eu julgo que assim o, o nosso papel
1: ficou bem... bem uh, Sim, bem. eu queria só deixar aqui um desafio, uh, tem a ver com um trabalho que eu também estou a realizar e, que, e que, que talvez seja importante, ou seja, um, dei por mim a conhecer melhor as orientações próprias escolares e, e as metas curriculares para o primeiro ciclo, ou seja, são metas que, que o Ministério da Educação um, traçou para, para as nossas crianças. E é muito curioso que possamos contabilizar o número de descritores que estão nestas metas que são dependentes do processamento fenológico, ou seja, Uh, a quantidade de de, de de competências que são necessárias uh, num primeiro ciclo que dependem exatamente deste processamento que o terapeuta fala, é especialista. É, é um então, desafio, olha, são muitas, contem vou,
0: vou aceitar o desafio e vou lançar o desafio às pessoas que nos estão a ouvir de escrever nos comentários aquilo que vão encontrando para poderem partilhar umas com as outras. Ah. Ou seja, aqui acho que o desafio é, vou olhar para as metas tenho um objetivo, este objetivo depende do processamento fonológico e escrevem-nos para nós irmos vendo. Se, e ele tiver,
1: se ele não estiver cumprido, então, deveria reabilitar-o.
0: Obrigada, obrigada pelo
1: desafio. Sim, sim, um sim muito até breve, breve. obrigada. Adeus.
0: Obrigada e até à próxima semana.